0: Bijvoorbeeld veiligheid geeft ons een positief gevoel. Hè? Veiligheid moet je doen. Niemand kan tegen veiligheid zijn eigenlijk. Je bent eigenlijk een sukkel als je dat niet onderscheidt, zeg maar zo. Maar we hebben het eigenlijk veel te weinig over van wat sta je daar nou eigenlijk onder, onder die veiligheid. En wat is de balans tussen veiligheid en toch risico's nemen of in ieder geval het leven leven. Daar hebben we eigenlijk nauwelijks het gesprek over. Dat is wel wat ik probeer als organisatiefilosoof, dat gesprek te initiëren, zeg maar. Daar vragen over te stellen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Ben Kuiken. Hij is organisatiefilosoof, promovendus en schrijver. En dit is de eerste keer dat ik een organisatiefilosoof in de podcast heb. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel erg leuk. En ik heb ook echt geen idee wat ik daar me bij voor moet stellen. En helemaal niet eigenlijk in het vakgebied waar ik me mee bezig hou. Dus voor mij was het ook een logische vraag om jou, Ben, te vragen hier. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Ik vind het een beetje spannend en ik ben heel benieuwd wat ik allemaal zelf ook ga leren in, uh, in dit gesprek. Dus dat is leuk. En ik hoop de luisteraar denkt ook van ja, wat is dat nou? Ik wil het ook wel eens weten. Dus ik dacht uh, Ben, laten we gewoon helemaal bij het begin beginnen. Ja. Wat is nou de rol van filosofie in veiligheid? Hoezo?
0: Dat is al meteen een hele lastige vraag van een filosoof. Want eigenlijk wat je dan doet als filosoof, hè, dus we gaan meteen een beetje filosofie doen in plaats van erover praten alleen. Wat je dan als filosoof vaak doet is dat je zegt van nou, die vragen even gaat afpellen. Dat je zegt van nou je hebt het over de rol van filosofie in veiligheid. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken van nou wat is dan bijvoorbeeld veiligheid. Daar kun je het eerst eens over hebben van wat staan we daar dan precies onder. Nou ja dan denk ik aan gevaar, veiligheid. Ik heb het even opgezocht. Wat ik vaak doe is naar etymologie kijken van een woord. Hè? Dus hoe is het ontstaan, waar komt het vandaan. Nou ja, het heeft te maken met veilig zijn. Dan kun je vervolgens de vraag natuurlijk stellen van ja, wat is dan veilig? Want ja, het leven dat houdt nu eenmaal bepaalde risico's in. Hè. Anders moet je misschien de hele dag thuis blijven. Dan heb je misschien minste gevaar, minste risico. Dan ben je misschien het veiligst. Maar ja, goed, dat is ook geen leven, zou ik maar zeggen. Dus veiligheid suggereert ook een beetje. Hè. Veilig zijn suggereert ook een beetje dat je dus risico's kunt beheersen, controleren. En dat veiligheid een beetje maakbaar is misschien. Nou ja, daar kun je dan als filosoof bijvoorbeeld vraagtekst bij zitten. Nou, het tweede woord wat in die vraag zit, is natuurlijk filosofie. Wat is dan eigenlijk filosofie? Nou, zou je kunnen zeggen, filosofie is eigenlijk het ter discussie stellen van datgene wat we als vanzelfsprekend ervaren of zien. Dus bijvoorbeeld als je gaat denken in termen van veiligheid, in termen van maakbaarheid, dan zou je dat vanuit filosofie zou je dat ter discussie kunnen stellen. Een derde woord wat natuurlijk dan opvalt is het woord rol. Wat is de rol van filosofie in veiligheid? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen op het moment dat je zegt van filosofie is eigenlijk het vanzelfsprekende ter discussie stellen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van op het moment dat je vastloopt in je denken over veiligheid. Zou filosofie daar een rol in kunnen spelen? Bijvoorbeeld door ons denken over veiligheid. Om dat ter discussie te stellen. En we hebben toch de neiging, zeker in onze een moderne westerse maatschappij, om alles zoveel mogelijk dicht te regelen, zoveel mogelijk alle risico's te proberen te voorkomen of weg te regelen, waardoor er steeds minder ruimte ontstaat voor het verrassende, het vernieuwende, het eigen initiatief. In principe, als dat prima is voor mensen, dan is het geen, geen enkel probleem. En dan hoeft de filosofie zich ook niet meer bezig te houden. Maar op het moment dat het wel een probleem wordt, bijvoorbeeld omdat we voortdurend bezig zijn met allerlei regels en met procedures en met, eh, waardoor mensen eigenlijk niet meer toekomen aan die dingen die ook belangrijk zijn, dan zou je daar vanuit filosofie zou je dat ter discussie kunnen stellen. Zo zou je een beetje kunnen afpellen zo vragen.
1: En voor sommige mensen is dat best wel lastig. Als je kijkt naar uh, veiligheid, dan wordt er heel snel gedacht in iets wat absoluut is, hè? iets wat meetbaar is, iets wat feitelijk is, iets waar je een formule aan kan hangen cijfertjes ja. in kan stoppen en dan komt daar een absolute waarde uit. Een onbetwiste ja. waarde eigenlijk zelfs. Dus die conclusie trek ik bijvoorbeeld als mensen in één keer zeggen we werken veilig of we werken niet. Ja. Terwijl we eigenlijk onszelf niet hebben afgevraagd wat bedoelen wij daar dan mee? Nee, precies. Wat houdt die veiligheid in? Wie is veiligheid? Even een simpele vraag over wiens veiligheid hebben we het? Hebben we het over ja. de veiligheid van de man die het maakt, van de man die het gebruikt of de vrouw die het bedenkte. Dus je kan ook iets bedenken wat uiteindelijk tot straf kan leiden. Dus als ik een ontwerp maak dat niet veilig is... en er stort een brug in, dan denk ik dat ik wat uit te leggen heb. Dus het is de vraag over wiens veiligheid, hebben we het? Wat ik ook lastig vind in dat soort slogans is het... er zit een aanname in, precies wat jij zegt... er zit een aanname in over risico's. Maar welk risico dan? Van ja. wie dan? En hoe dan? En als de definitie veiligheid is veilig zijn... Die is tegenwoordig heel breed. Hè. We hebben het over fysiek. Hè. Je wil niet bedreigd worden eigenlijk in je bestaansrecht. Laten we het even zo plat zeggen. Van, niemand mag je komen vermoorden. Je wil niet pijn hebben. Je wil niet fysiek kapot gaan. Maar mentaal en emotioneel hebben we de laatste tijd in onze ja, samenleving toch ook wel wat meegemaakt.
0: Ja, en misschien is dat ook wel van alle tijden. Hè. Dus we, we willen in principe allemaal wel veilig zijn. En tegelijkertijd het idee van veiligheid is een ideaalbeeld. Er zitten altijd, dat is mijn ervaring, altijd meerdere kanten aan een vraag, aan een probleem. Dus veiligheid heeft ook altijd een keerzijde. Als we te veel nadruk leggen op de veiligheid, heeft dat als nadeel bijvoorbeeld dat we daar heel veel tijd en energie en geld in steken, waardoor we andere dingen niet meer kunnen doen of niet meer kunnen regelen. Dus er zit altijd een keerzijde aan datgene wat we graag willen. En ik heb het idee dat we in onze westerse maatschappij daar steeds meer moeite mee hebben om die keerzijde ook te erkennen en te zien. He, dus bijvoorbeeld, ja, we maken producten die dan veilig moeten zijn. En als het niet veilig blijkt te zijn, dan gaan we mensen aanklagen omdat ze dus hun werk niet goed hebben gedaan. He, dan krijg je de bleekcultuur. Terwijl het is natuurlijk een illusie om te denken dat alles volledig veilig kan zijn en georganiseerd kan worden. Dus daar moet je balanceren tussen, ja, tussen twee kwaden als het ware. Je kunt bijvoorbeeld geen producten maken die volledig voor iedereen veilig zijn. Er zijn altijd bijvoorbeeld, stop je huis die je niet in de wasmachine, zo'n label erop bij wijze van spreken, nou ja, dat is gewoon dom gedrag als je dat doet. We kunnen niet alles dicht redelen. elk risico wegmoffelen of wegorganiseren. Dus we moeten een vorm van onveiligheid moeten we accepteren. Dat hoort gewoon bij het leven, is mijn optiek. Maar daar heb je moeite mee om dat ook te doen, om dat te accepteren.
1: En hoe belangrijk is eigenlijk dat gesprek daar eens over? Maak je dat wel eens mee bij organisaties waar je komt om mensen dat gesprek durven aan te gaan?
0: Dat gebeurt veel te weinig, omdat we inderdaad ervan uitgaan dat iedereen vindt dat veiligheid belangrijk is. Dat is ook een beetje mijn rol als organisatiefilosoof. Alle woorden zijn altijd geladen, positief of negatief. Dus bijvoorbeeld veiligheid geeft ons een positief gevoel. Hè. Veiligheid moet je doen. Niemand kan tegen veiligheid zijn, eigenlijk. Je bent eigenlijk een sukkel als je dat niet onderscheidt, zeg maar zo. Maar we hebben het eigenlijk veel te weinig over, wat sta je daar nou eigenlijk onder, onder die veiligheid? En wat is de balans tussen veiligheid en toch risico's nemen, of in ieder geval het leven leven? Daar hebben we eigenlijk nauwelijks het gesprek over. Dat is wel wat ik probeer als organisatiefilosoof dat gesprek te initiëren, zeg maar daar vragen over te stellen.
1: Hoe confronterend zou het zijn als wij tegen de grenzen van onze eigen maakbaarheid aanlopen zijn?
0: Dat lopen we al. We zijn voortdurend zijn we bezig met de maatschappij zo maakbaar mogelijk te organiseren, zou ik maar zeggen. We denken dat we alles kunnen controleren. En als er iets misgaat, voortdurend zijn we dan bezig met wie heeft de fout gemaakt. Hè? Dus met de blame cultuur waar heel veel energie en tijd en geld naartoe gaat die je veel beter had kunnen spenderen aan het oplossen van de honger in de wereld, bij wijze van spreken. Snap je? Dus we lopen al tegen die grenzen aan, alleen nog niet zodanig dat we het niet meer accepteren. En dat zie je met name bijvoorbeeld in de zorg, waar ja, er eigenlijk geen ruimte meer is dat sommige dingen niet oplosbaar zijn, niet maakbaar zijn. Mensen gaan op een gegeven moment bijvoorbeeld een keer dood. Ja, dat hoort bij het leven, zal ik maar zeggen. Maar dat accepteren we steeds minder. Omdat we denken van ja, nee, er is nog behandeling mogelijk en misschien in Amerika hebben ze iets nieuws bedacht. En dan gaan we dat proberen. Weet je. En dat, ja, aan de ene kant is dat natuurlijk prima. Maar soms is het ook goed om te accepteren dat er risico's. Nou, bijvoorbeeld dat het leven ook
1: eindig is. Maar is die maakbaarheid en die wens om continu te verbeteren. Is dat onze zinsgeving geworden? Is dat als wij dit niet kunnen doen, we eigenlijk depressief zijn, teleurgesteld zijn? En geen stip op de horizon meer zien. Maar dat we dit nodig hebben waar we aan vasthouden. Zoals een strohalm, zeg maar. Van als we maar blijven geloven in dat er altijd een toekomst is. Waarin wij kunnen verbeteren als mens. Waarin we het onwenselijke, de pech, steeds meer kunnen beheersen. Dan hebben we nog toekomst. Dan hebben we nog een vooruitzicht. Dan hebben we nog zingeving. Dan doen we het nog ergens voor.
0: Nou, ik weet niet of het onze zingeving is. Ik denk dat wij mensen überhaupt, misschien niet alleen mensen, maar ook uh, dieren bijvoorbeeld, risico-avers zijn. Hè? Dus we willen wel graag controle houden op onze Dat hoort een beetje ook bij wie we zijn. En dat is op zich prima om dat ook te hebben. Hè? Dus je wil graag nou ja, dat je kinderen veilig zijn. Dat je inderdaad, we bouwen dan een huis om ons te beschermen tegen de weersinvloeden. Dus dat is op zich, ik weet niet of dat de zingeving is. En wij vinden het ook lastig om te accepteren dat... Soms dingen anders lopen, hè? dus dat we dingen niet in de hand hebben. Maar ik denk uiteindelijk dat dat niet de zingeving geeft, of in ieder geval de zin is die we kunnen maken van het leven. Zeg. Maar dat gaat uiteindelijk toch meer over nou, liefde en over dat soort zaken. Weet je? Dus, maar het is wel zoiets van: ja, die onzekerheid die is niet fijn om te ervaren. Dus we hebben het liefst dat we alles kunnen controleren. Dus we zijn wel risico-avers. En dat is op zich, heeft ons ook heel ver gebracht. Hè? Het feit dat de aannemer of de architect goed uitrekent hoe zo'n gebouw in, of zo'n brug in elkaar moet zitten. Dat is natuurlijk ook heel fijn dat je het vertrouwen kunt hebben als je over die brug rijdt. En dat je niet naar beneden stort, zeg maar. Dat is heel fijn dat dat zo goed geregeld is. En dat daar ook controle op uitgeoefend wordt. En aan de andere kant, het is ook vervelend dat je dan vervolgens soms geconfronteerd wordt met dat bepaalde dingen niet mogen. Dat heel veel dingen zo dicht geregeld zijn. Dus het zijn altijd twee kanten.
1: En hoe vertaalt zich dit nou naar organisaties? Want je hebt de filosofie van de veiligheid. Je hebt de ja. mens die risico-averse is en daar van alles wil doen om het zoveel mogelijk te beperken, om die maakbaarheid na te streven. Maar hoe zitten organisaties die uit heel veel mensen bestaan daar nou in?
0: Ja, nou ik denk dat de organisaties ook steeds meer in de band zijn van die veiligheid van dat controle en die maakbaarheid. Of eigenlijk zou je beter kunnen zeggen, de organisatie is het reduceren van risico's en van het verrassende en van het vernieuwende. Zoals White dat noemt, het reduceren van dubbelzinnigheid. In principe is de werkelijkheid diffuus en meervoudig en veranderlijk. En dat proberen we dus te controleren, proberen we maakbaar te houden door één werkelijkheid eruit te lichten van zo zit het. En als we dat maar hebben, dan hebben we een soort veiligheid, een soort vastigheid. Eigenlijk is organiseren is eigenlijk het reduceren van het risico. Organisaties zijn een soort smeltpunt, een soort plek waar dat allemaal bij elkaar komt. En wij organiseren onze veiligheid, onze maakbaarheid organiseren we door middel van organisatie, zou je kunnen zeggen. Tenminste, zo kijk ik, hè, de organisatie is geen ding op iets dergelijks, maar dat is eigenlijk het proces waarmee we dus die veelvormigheid en die veranderlijkheid proberen te reduceren tot één vast ding. één vast punt waar we een soort houvast aan hebben. En als we dat dan maar hebben, dan voelen we ons in ieder geval een beetje zeker. En kunnen we verder? Kunnen we bijvoorbeeld samenwerken? Dat is ook het verhaal van Hararië, dus over waar de mens heel goed in is... dat wij ons kunnen verenigen, kunnen samenwerken onder een vlag... of bijvoorbeeld onder een, het idee van een land of van een natie... of een kerkgenootschap of iets dergelijks, kunnen wij samenwerken. Terwijl andere diersoorten dat niet kunnen, of althans veel minder goed dan wij... Dus dat we zeggen van nou ja, wij zijn onderdeel van een organisatie, Shell, de gemeente en noem maar op. En dat geeft een soort verbondenheid, waardoor we beter kunnen samenwerken. En dat is eigenlijk voortdurend het reduceren van die dubbelzinnigheid en van het verminderen van het risico. Dus het is eigenlijk een soort snelpunt, die organisatie, zo zie ik het, tenminste, van het reduceren van die risico's.
1: Wat ik bijzonder vind aan zijn boek is hij omschrijft de mens Homo Deus. Dat heet de titel van zijn boek, waarin ja. de mens eigenlijk God wil worden. En wat ik bedoel met die zinsgeving... ik bedoelde eigenlijk op het werk van Yuval Harari... waarbij hij zegt dat mensen een onwijze drive hebben... om de wereld naar hun hand te zetten en continu te verbeteren. Omdat ze maar zich toebewegen naar het zijn van een, een soort godheid, een grootheid. Van moest kijken hoe ik de wereld naar mijn hand zet. En ja. je ziet in Amerika... zie je dat dat nu de aankomende generatie steeds minder lukt... om die risico's te beheersen. Hè? Angus dieten econoom heeft er samen met zijn vrouw een boek over geschreven, heeft er ook een Nobelprijs voor gekregen. Die omschrijft groepen mensen die het niet meer lukt. Die het niet meer lukt om gezondheidsrisico's beheersbaar te krijgen. Die het niet meer lukt om hun financiële risico's beheersbaar te krijgen. Die eigenlijk moeten constateren dat ze het slechter doen dan hun voorgaande generatie. En de reden waarom ik het je vroeg is dat wij zitten in misschien Europa nog in een hele luxe positie. Dat heel veel dingen nog lukken. En ik vroeg me eigenlijk af dat als je gaat filosoferen over veiligheid... ...je gaat filosoferen over die beheersbaarheid... ...zit er dan ergens voor ons een kantelpunt, ook gewoon in ons waarden. ...op wat gebeurt er met ons op het moment dat dat dan niet meer lukt. Op het moment dat je zegt ik loop nu tegen mijn eigen grenzen aan... ...en ik krijg de belangen bijvoorbeeld niet verenigd... ...of ik kan geen nieuwe innovaties meer bedenken om bijvoorbeeld duikactiviteiten... ...laten we ze even klein houden, duikactiviteiten veiliger te krijgen... Of ik heb de machine zo veilig gekregen, maar het lukt me gewoon niet meer om iets te bedenken waardoor het nog veiliger kan. Wat doet dat dan met ons als mens? Gaan wij dan teleurgesteld zijn in onszelf? Zijn wij teleurgesteld in de organisaties waar we werken? Want dan stort zeg maar ons droom zeg maar van homo deus stort wel een beetje in.
0: Ja, ik zit aan een paar dingen te denken. De eerste is Nietzsche heeft over de dood van God. He, dus hij zegt ergens in de allesopspraak Zarathustra, heeft hij het over, God een gek loopt overdag met een lantaarn over de markt op zoek naar God. En hij zegt, we hebben God gedood. Hoe hebben we dat kunnen doen? Maar eigenlijk is de theorie van Nietzsche, we hebben God gedood. Die mensen die eromheen staan, die hebben ergens iets van, ja, waar heb je het over? En in feite de theorie van Nietzsche is eigenlijk, we hebben God vervangen door de mens. En de mens is een soort godheid geworden die dus de plaats inneemt van... vroeger had je dus inderdaad het geloof in een hogere wezen, God noemden we die. En nu is de mens inderdaad een soort godheid geworden. Maar in feite is er dus niets veranderd. We geloven nog steeds in een soort godheid, maar dat is dan tegenwoordig de mens. Daar zit natuurlijk een grens aan wat wij kunnen, wat wij vermogen... En nou ja, dat zie je natuurlijk in de hele wereld op dit moment. De manier waarop we omgaan met onze omgeving. Met andere diersoorten en dergelijke. De walkeert keert daar ook een keer het schip, zal ik maar zeggen. De komende eeuwen gebeurt er in ieder geval iets. Waardoor het niet meer te en we hopen maar dat het zich ten goede keert, zou ik maar zeggen. Dat we het voor elkaar krijgen om het tijd te keren. Maar ik heb er wel een beetje een hard hoofd in. En tegelijkertijd die aarde draait die gewoon door. Dus die heeft er op zich niet zo heel veel mee te maken. Dus misschien is het juist wel goed dat... Te de mens zijn plek terugkrijgt als een van de diersoorten. Maar dat terzijde. Het tweede waar ik aan moet denken, want je hebt het over, het lukt niet meer. Ik moet denken aan de manier waarop de Nederlandse overheid probeert... om bijvoorbeeld die toeslagenaffaire, om dat probleem aan te pakken, op te lossen. En hetzelfde geldt voor Groningen, Groningen Gas. En wat ik me wel de laatste tijd ook afvraag is, van, dat lukt dus niet... Op een of andere manier lukt het de overheid dus niet. De overheid natuurlijk zo'n containerbegrip. De overheid bestaat niet, maar het zijn ook gewoon mensen die proberen hun steentje bij te dragen. Maar het lukte ons dus kennelijk niet meer om dat soort vraagstukken, dat soort problemen, om die aan te pakken op een manier waarop mensen weer enigszins denken van ja, dit is in ieder geval... het is bijvoorbeeld het verstevigen van die huizen. En waardoor dat komt, dat is wel een interessante vraag om daarover na te denken. Van hey, wat gebeurt er dan precies... We hebben het kennelijk zo ingewikkeld gemaakt met elkaar... dat het niet meer lukt om dit soort dingen op te lossen, aan te pakken. En sowieso is het altijd maar de vraag of dingen wel oplosbaar zijn. Maar dat is een andere... Uiteindelijk, die mensen van de toeslagenaffaire... die blijven slachtoffer van het wat je ook doet aan compensatie. En het blijven natuurlijk hun hele leven, blijven het slachtoffers. En het gaat nog generaties, gaat dat door. Dus in die zin is ook maar de vraag wat je dan verstaat onder oplosbaar. Dus daar zat ik aan te denken... En als je het hebt dan over individueel, hè, individuen die het niet meer lukt om nou, bijvoorbeeld dingen nog veiliger te maken dan ze al zijn. Volgens mij heeft dat inderdaad sterk te maken met dat er altijd een keerzijde aan die veiligheid zit. Dat zie je bijvoorbeeld, en ik weet niet of dat een goed voorbeeld is, maar wij zijn bijvoorbeeld in Nederland, in het westen, zijn we heel erg van hygiëne. Hè, dus we wassen onze handen honderd keer per dag. De keerzijde daarvan is dat we steeds minder weerstand hebben tegen allerlei bacteriën. En, hè, dus er zit altijd een keerzijde aan die veiligheid. En ja, op een gegeven moment heb je een soort optimum bereikt en dan kun je niet meer dan op een gegeven moment zijn de nadelen groter dan de voordelen. Dus daar zit volgens mij meer dat individuele en ik kan me voorstellen ja, dat de jonge generatie ook moeite heeft want het, het leven en de maatschappij is ook heel complex geworden. Dus ik denk dat daar zit ook een deel van de hè, dus ouderen die kunnen al bijna niet meer hun geldzaken nog organiseren. Want het is gewoon te ingewikkeld geworden. Dan moet je smartphone hebben. Je moet heel slim met je mobiel kunnen werken. Dus we hebben het met elkaar te complex gemaakt. En het is misschien wel... We hebben inmiddels het optimum bereikt van wat nog veilig kan. En zonder dat de nadelen daarvan zichtbaar worden.
1: Dankjewel. Zou eigenlijk elke organisatie een organisatiefilosoof moeten hebben?
0: Ja, dat zou ik natuurlijk vanuit mijn vakgebied misschien wel, wel willen. En aan de andere kant, ja, elke organisatie vindt misschien wel een beetje veel. Maar ik denk dat het wel goed is om wat vaker in organisaties na te denken over van waar zijn we nou eigenlijk met elkaar mee bezig? Welke ideaalbeelden hebben we? En laten we onszelf niet helemaal gek maken door het inderdaad het idee van dat het altijd beter kan. Of dat bijvoorbeeld dat de werkdruk dat dat oplosbaar is. Ik zeg wel eens, werkdruk hoort ook bij werk... want anders zou het geen werk heten, maar dan zou het vakantie heten. Dus altijd wel die keerzijde laten zien. En dat vind ik iedereen, om op die manier te kijken... naar de manier waarop we in organisaties met elkaar aan de slag zijn. Maar goed, ja, je moet er wel een beetje van openstaan... want anders dan lukt het sowieso niet... als je het allemaal maar een beetje zweverig genoeg vindt. Ja, dan denk ik niet dat de organisatie veel te brengen
1: heeft... Dan wil ik jou uh, hartelijk danken voor dit eigenlijk filosofische gesprek. Oké, okay,
0: nou dankjewel voor de gelegenheid. het leuk. Ik ook. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer
1: je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.